1: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy. Un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
2: Este miércoles dio la herida se ha vuelto a abrir para Elizabeth Duperón pues su hijo Ramsés Ali Márquez Dupeirón cumpliría 40 años si no lo hubieran dejado morir luego de permanecer en una casa en Tepoztlán, Morelos, durante una ceremonia de ayahuasca celebrada en febrero del 2015.
3: Y se fue, y está una herida siempre abierta, que la cubres, que la tapas, que sonríes, que pasa porque es lo que tienes que hacer, sonreír, a pesar de todo, a pesar del dolor.
2: Desde entonces, la actriz ha enfrentado serios problemas de salud, entre estos, una especie de mal de Parkinson.
4: ¿Qué es lo que tiene, señora Elizabeth? ¿Qué le han
0: diagnosticado?
3: A ciencia cierta ni sabemos bien. Es una especie de Parkinson que empezó como temblor esencial, pero me dieron a fuerza medicinas neurológicas y desde mi apreciación, insistieron tanto en dármelas que abrieron eh, barreras en el cerebro para que entraran, digamos en este caso dopamina que siempre me hizo muchísimo mal y hasta la fecha me hace mucho mal porque yo no tenía, no tenía Parkinson y tengo un estimulador cere cerebral, estoy como un robot con un aparato dentro del cerebro que tiene dos electrodos y que hacen unas señales eléctricas y bueno me ha ayudado en los últimos síntomas que me salieron parkinsonianos sin embargo en mi temblor esencial no es no ha podido solucionarse
5: del todo
2: y no pudo evitar recordar el día en que su hijo falleció en ese supuesto retiro espiritual que tuvo lugar en la casa de Mariana Colosio, a quien la actriz responsabiliza de la tragedia.
3: Tuvo esta señora en su casa, mi hijo agonizando, tres días, tres días lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado, con una enfermera, con que lo hubieran sacado a la esquina, que lo recogieran en la calle, alguien que tuviera más misericordia, que ellos
5: mi hijo se hubiera salvado. Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí, en México, aquí transmitiendo con el staff de Radio Claret América el programa Nuestro programa de Mujeres de hoy. Recuerden que este programa se transmite viernes, sábado y domingo. Además Queda grabado en el podcast para que puedan escucharlo a cualquier hora. Así que les invito a que no se pierdan los diferentes temas que abordamos, especialmente el de hoy, que vamos a hablar sobre los poderes psicodélicos contra el lado oscuro de la ayahuasca. Hay una laguna jurídica en muchos países, controversias sobre su utilidad, fallecimientos y violaciones en relación a los eventos que se organizan, con diversas sustancias, entre ellas la ayahuasca. Es ilegal importar, consumir, poseer, vender y distribuir ayahuasca en Estados Unidos. Se han concedido contadas exenciones a la ley de sustancias controladas. En 2018 se tuvo conocimiento de cuatro incidentes legales, dos por viajar con ayahuasca a Estados Unidos y otros dos por recibir envíos de ayahuasca desde Perú. En noviembre del 2020, más del 76% de los votantes en Washington, D.C., votaron a favor de una iniciativa para despenalizar plantas y hongos enteogénicos, incluida la ayahuasca. No sé el fin de esta iniciativa cómo va. El nombre científico del yagué, también conocido como ayahuasca, es Banisteriopsis capi. Se le conoce como parra ayahuasca, pino de la muerte, además de otros muchos nombres indígenas según el país donde se cultive. También se dice que es la planta de los sueños, el yagué o ayahuasca. Richard Evans Schultz. Fue un biólogo estadounidense que se destacó por el estudio de las propiedades farmacológicas de muchas plantas y hongos de uso ritual con propiedades enteogénicas o alucinógenas, especialmente del Amazonas. Se considera que sentó las bases de la etnobotánica moderna. Él fue quien llamó a la ayahuasca como albejuco del alma. <coughs> Uno de los descubrimientos más notables de Schultz fue el yagué o ayahuasca. Es una de las plantas alucinógenas más preciadas del Amazonas. Esta planta y su uso fueron descritos desde el siglo XIX por el botánico Richard Spruce, de nacionalidad británica. Esta planta es considerada sagrada por grupos indígenas del Alto Amazonas. Se dice que representa al jaguar y que es un alucinógeno mágico capaz de liberar el alma y permitir la comunicación con los ancestros y con los espíritus de los animales. Las palabras ayahuasca o yagué se refieren a la planta misma, pero también a la bebida preparada para algunos rituales. Se utiliza en ceremonias como, la, la ayahuasca, como ayahuasca, una decocción con una larga historia de uso enteógeno o alucinógeno. Bueno, ya dije varias veces la palabrita, enteógeno. ¿Qué es eso? Preguntarán ustedes. Lo tuve que buscar en Google. Un enteógeno es una sustancia vegetal o un preparado de sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas. Esto es que ejercen su acción modificando los procesos bioquímicos o fisiológicos del cerebro. Por ello, cuando se ingiere, provoca un estado modificado de la conciencia que puede llegar a producir visiones alucinaciones, se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos y chamánicos, además de que alguien lo recomienda como uso recreativo o médico, aunque la única indicación médica, por cierto, aún en estudio, es para tratar el Alzheimer y el Parkinson, al considerar que esta planta puede estimular la generación de neuronas, un factor crucial para tratar estas enfermedades. También se ha usado para tratar la adicción a las drogas, a los medicamentos o al alcohol. Se dice que por su capacidad para disminuir la ansiedad, el miedo y equilibrar el sistema nervioso. La regulación de remedios herbolarios en México la realiza la Secretaría de Salud o Secretaría de Salubridad y Asistencia. Creo que la ayahuasca no podría quedar en ninguna norma oficial dado que parte de las regulaciones dice que los remedios herbolarios no deberán contener en su formulación sustancias estupefacientes o psicotrópicas y ya veíamos que la ayahuasca es psicotrópica. Aún no existen estudios científicos sobre la toxicidad de la ayahuasca y el riesgo de adicción. Su consumo resulta en una serie de efectos propios es decir, cada quien reacciona diferente. Y la combinación de sus principios activos por su efecto alucinógeno. ¿Cuáles serían los efectos más inmediatos? Sobre todo los más frecuentes. Fíjese nada más, yo no quisiera nunca probar esta, esta planta herbolaria porque se dice que puede causar náuseas, vómitos, diarrea, midriasis, o sea que se dilatan las pupilas del ojo, ataxia, que se tiene dificultad de coordinación de los movimientos por daño neurológico, sudoración o temblor. Y otros efectos menos comunes son la hipertensión y las palpitaciones. Sin embargo, el peligro más serio se deriva de su efecto sobre el córtex cerebral, que puede provocar un cuadro psicótico. La duración de este cuadro psicótico puede variar, Puede ser agudo o crónico, es decir, de corto o largo tiempo. Y también en algunos casos puede ser irreversible. Está documentado que desencadena la esquizofrenia en personas predispuestas a esta patología. Generalmente las personas que han fallecido tenían previamente condiciones o enfermedades que agravaron la respuesta y en algunos casos se combinaron con una pobre o nula Atención médica en el lugar del retiro espiritual. ¿Qué es lo que le pasó al, al hijo de Elizabeth Peirón, como ustedes escucharon al inicio? No, no hubo quien le diera la atención o, lo bus, o buscar una ambulancia para llevarlo a, a tiempo a atender. Lo dejaron tres, horas, tres días sin darle ninguna atención. El chico de veintitantos años falleció. Sobre los fallecimientos se conocen casos aislados, ya que todo esto se engloba en los eh, fallecimientos por sustancias o por adicciones. Los fallecimientos, aunque sean casos aislados, son muy lamentables, como el que escuchamos al inicio del, del programa. La yacuasca se consume en retiros espirituales, entre entrecomillado, en varios estados de México. Generalmente se anuncian con un taita, que quiere decir abuelo, originario de algún país sudamericano y que se supone conoce el manejo de la ayahuasca y se supone también sería el responsable de dichos espíritus, de dichos retiros espirituales. Generalmente se anuncian libremente diciendo vive esta hermosa y curativa experiencia acompañada de cantos, rezos y energías. Se ofrece renacer el alma, el cuerpo y él, o la Taita, es decir, el abuelo o la abuela del Amazonas, asegura sanar de traumas y dolores del pasado. Se promete que a través de la ayahuasca y el retiro espiritual se encontrará el amor, la paz y la armonía a través de una experiencia de introspección lograda con la ayahuasca. Toda la descripción genera expectativas lúdicas y espirituales, pero las palabras clave... Gracias a la medicina ayahuasca, ¿tendrás una experiencia sanadora? Deberían de alertarnos, porque ni es medicina, ni dicen para qué patologías médicas la administran. Deshacerse de traumas ni siquiera está entre sus propiedades, no sé si ustedes o yo sí si me lo pregunté. ¿Y las autoridades de salud? ¿Qué hacen? ¿Les parece que vayamos a una pausa con más información y regresamos en un momentito?
6: Pese a las dudas científicas sobre su uso medicinal, en México es cada vez más utilizada la ayahuasca, un brebaje originario del Amazonas con efectos alucinógenos que sirve como un tratamiento complementario para problemas de adicciones, depresión y ansiedad. Esta infusión se obtiene de la cocción de hierbas que crecen en la selva amazónica y según Andreino Icaru, guía del Centro Ceremonial Pacambotan en Ocatlán, Jalisco, al ingerir la ayahuasca, el cuerpo reacciona con vómitos y evacuaciones, así como visiones que ayudan a las personas a tener un ejercicio de introspección con el que logran una mayor conciencia de sí mismos y de lo que sucede en su vida. Pues Adicciones, por ejemplo. ¿no? Tratamiento con
3: adicciones, gente que, pues, que trae procesos de tres años, cuatro años eh, de adictos, ya sea las drogas, al alcohol. Eh, con ayahuasca hemos tenido bellos, bellos resultados. Algunos ex convictos incluso, ¿no? También eh, tratamos de repente con gente que ha hecho atrocidades en su vida y que trae muchos, muchas
6: cosas ahí y que la ayahuasca les ayuda a liberarse, ¿no? De ciertos procesos también. La bebida es preparada por los taitas o abuelos chamanes indígenas de países como Perú o Colombia y después las exportan a los lugares donde la práctica de la ayahuasca está creciendo. En las ceremonias que comienzan al atardecer, las personas beben la sustancia para sanar alguna dolencia física o problemas psicológicos. Luego, prosiguen con rituales y cantos durante la noche como parte del proceso de curación. Ivan Redding narró que acudió a su primera ceremonia mientras terminaba una licenciatura y recuerda ese periodo como una etapa de mucho estrés que le llevó a sentirse deprimido y a tener problemas familiares, pero asegura que la ayahuasca lo fortaleció y me sentí así como, como muy deprimido, muy sin energía, muy
1: apachurrado de alguna manera, y me vino a cambiar, la, la primera experiencia fue así de paz, una paz, una tranquilidad, pero a su vez llena de, de esta felicidad, de esta energía vital eh, nuevamente,
6: y una conexión súper fuerte con, con, con mi ser, con mi yo interior, con mi ser espiritual. La ayahuasca es promovida por cientos de grupos terapéuticos y de medicina alternativa en internet y redes sociales que la describen como una fuente de amor o la forma de encontrar al ser interior. Pero para que pueda ser considerada una terapia alternativa, es necesario realizar estudios del impacto que tiene en las personas a largo plazo. Mientras tanto, los efectos son responsabilidad del paciente y de quien lo prescribe.
1: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
5: Segunda parte del programa, aquí estamos de, con Mujeres de Hoy hablando desde la primera parte sobre esa controvertida planta medicinal o herbolaria, entre comillas, la ayahuasca. ¿Por qué digo controvertida? Porque hay algunos testimonios publicados incluso en internet que dicen que probaron y les fue bien con la ayahuasca. También hay algunos videos de algunas personas que dicen lo mismo. Ayahuasca, dice uno de ellos, una de ellas, Ayahuasca es la madre que me llamó para curarme y me curó. La agradezco por la vida y sé que pronto nos encontramos otra vez para curarme más. Pachamama, yo te quiero. Pachamama es el nombre que le dan a la mamá tierra en Bolivia y en otros países. Si bien... Podríamos pensar que este testimonio es sincero. No tenemos suficiente información respecto al padecimiento del cual lo curó. Otro testimonio dice, las experiencias más hermosas, sanadoras y reveladoras, las he tenido de la mano de la ayahuasca. Solo doy gracias y me siento bendecida por tanto. Parece ser que esta es una mujer, pero también no nos dicen ¿Cuál es la razón para este testimonio? Solo nos podemos imaginar que tuvo alucinaciones cuando habla de experiencias reveladoras. Los poderes psicodélicos de la ayahuasca cada vez atraen a más turistas de varios países, pero varias acusaciones sugieren que esa planta, y quienes la utilizan en retiros espirituales o consultas herbolarias o ceremonias, tiene un lado oscuro, su lado oscuro, que hay que cuidarnos también. Nos cuentan el caso de Rebeca, quien probó por primera vez la ayahuasca por puro capricho, dice ella, viajando por Perú en el 2015. Me pareció que sonaba interesante y pensé en probarla, dice Rebeca. Era entonces una chica veintiañera de Nueva Zelanda que pidió a la BBC ocultar su nombre real para este reportaje. Encontré un retiro que me pareció que era bueno. Fui allá y fue increíble. La ayahuasca puede inducir visiones de cosas como serpientes, palacios y alienígenas y hacer aparecer recuerdos olvidados con el paso del tiempo. Como muchos que han probado el brebaje, Rebeca cuenta la experiencia con la mirada distante y los ojos muy abiertos. «Fue como ser guiada con mucha suavidad y amabilidad a través de experiencias muy terribles de mi pasado», dice. «Y al volver a casa después de eso», Sentí que mis relaciones eran mucho más fuertes. Sentí que era más fácil compartir y recibir amor. Dicen que la ayahuasca es como, hace, como hacer 20 años psicoterapia y creo totalmente de eso, decía Rebeca. Pero cuando fue al segundo retiro espiritual de ayahuasca, Ayahuasca, Rebeca fue víctima de violación. Ella aún no entiende ni puede explicar cómo alguien que trabaja para buscar objetivos espirituales llegó al punto de violarla. Las experiencias de abuso sexual parecen haberse extendido en este mundo de la ayahuasca. Obviamente, más entre mujeres que entre hombres. Hemos escuchado numerosas acusaciones contra curanderos y leído muchos testimonios sobre abuso sexual en foros de Internet. donde incluso dan nombres de los chamanes, hablan por ejemplo de Guillermo Arevalo, un conocido curandero que fue homenajeado por el Congreso de Perú por su trabajo sobre el desarrollo sostenible, dicen por ahí que fue muchas veces a Canadá, una mujer canadiense de unos 40 años a quien llamaremos Ana, cuenta que las grandes ceremonias eran muy lucrativas, que se llenaban rápido, que la gente pagaba 230 dólares para venir y sentarse con Guillermo, que era una especie de estatus, un honor sentarse en una ceremonia con él. Pero una ceremonia hace siete años hizo que Ana cambiara drásticamente de opinión, ya que vivió un abuso sexual a manos de él. Ana necesitó seis años de, para poder hablar sobre lo sucedido. Y dice, las mujeres estamos condicionadas a aceptar este comportamiento. En mi caso, con mi historial de adicción y de haber tenido y tolerado, tolerado relaciones abusivas con hombres y de abusos sexuales en mi infancia, hay una sensación de familiaridad, de normalidad. Y también es extraña relación de codependencia. La medicina me estaba ayudando, así que no quería hablar porque temía ser excluida de la comunidad y dejar de recibir la ayahuasca. Yo, Andrea Saldaña Rivera, no les voy a recomendar la ayahuasca. No podría decir tampoco que no la consuman. No tengo una convicción en ningún sentido. Yo solo pienso que cada quien debemos tener suficiente información de primera mano antes de tomar cualquier medicamento o planta medicinal o evento al que nos gustaría asistir. Siempre que valoremos nuestra seguridad la inocuidad, la efectividad de lo que vamos a consumir. A veces solamente es una esperanza la que se busca. Hay que tener mucho cuidado y enterarnos de las razones para que haya funcionado en tal o cual persona. A veces los relatos buscan la notoriedad, una reputación, o se tiene una codependencia, o hay un interés económico o social. Son muchas las razones pero solo una basta para tomar nuestras decisiones pensando en nuestro mejor interés y el de nuestra familia. Cuídense mucho, pásenla bien. Les dejo otra cápsula informativa de un artista de cine, teatro y televisión, Michel Renaud, que habla positivamente de su experiencia con la ayahuasca. Como dicen por ahí, cada quien habla del camino según cómo le fue. Tengan mucho cuidado, queridos amigos. Cuídense mucho. Hasta luego.
4: ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la ayahuasca? ¿Sabe qué es o aún más importante qué efectos causa? Resulta que hay muchos turistas que viajan a diversos países tan solo para probarla y según dicen, tener una experiencia única. Aunque usted no lo crea, Costa Rica es uno de esos. La ayahuasca es una bebida de carácter medicinal y es considerada sagrada en la parte norte de la Amazonia, en Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Se obtiene la cocción de dos plantas, una enredadera llamada ayahuasca y una planta denominada chacruna. La bebida resultante suele ser amarga y más bien de mal sabor, aunque no insoportable. Desde hace siglos se ha utilizado este brebaje como un líquido visionario y sacramental en los países que mencionamos anteriormente. De hecho, los indígenas lo beben tradicionalmente como parte de un rito de iniciación, en fiestas especiales o antes de tomar grandes decisiones. Como hay turistas que viajan a estos países e incluso a Costa Rica en plan de probar la bebida, es importante aclarar que los chamanes que lideran los ritos de consumo de la ayahuasca rechazan categóricamente que este ejercicio se haga de forma recreacional, ya que aseguran que la experiencia va mucho más allá. Y la presencia de un guía o chamán es vital para que todo se realice de la manera más sana posible. Los rituales suelen ser en grupos y en lugares rodeados por naturaleza. Siempre hay un guía o un chamán que lidera la actividad. Esa persona charla con el grupo y los prepara horas antes de iniciar, ya que todo es un desafío para el cerebro y la conciencia. Cuando está a punto de llegar la noche, el grupo es bienvenido a beber una primera porción de la bebida. Suele haber música de tambores y el guía canta generalmente en lenguas indígenas. Esto sirve como ancla para recordarle a la persona dónde está y cómo puede su mente regresar al círculo grupal. Dependiendo de las personas, los efectos de la ayahuasca pueden demorar entre media hora y una hora en manifestarse. Para ese momento, el chamán distribuye otra porción de la bebida. Los chamanes advierten que es preciso liberar el cuerpo a las reacciones que surjan. Si se desea bailar, que baile. Si se desea llorar, que llore. Todo sin alterar la experiencia de los demás. ¿Qué efectos causa la ayahuasca? Tiene un denominador común, las visiones, pero la trama que sucede en ellas es muy personal y cambia según cada persona. Con o sin visiones, la ayahuasca siempre puede producir efectos psicológicos notorios, donde destacan la comprensión de los elementos de la propia vida o de la personalidad, la purgación de aspectos patológicos del carácter y el fortalecimiento del espíritu de lucha y determinación. Hay países en los que es ilegal, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Holanda, entre otros. En Costa Rica no lo es, más bien se ha convertido en los últimos años en un lugar ideal para los ritos de ayahuasca. Es importante aclarar que la ayahuasca no es para personas que tienen problemas de salud mental crónicos, y tampoco se recomienda para quienes toman ciertos medicamentos. Es tarea del guía y del centro en donde se realicen estos eventos averiguar si los visitantes están en estado de salud óptimo para realizar el proceso, y es responsabilidad de cada visitante investigar si su estado de salud es el ideal para enrumbarse en esta experiencia.